0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: sur Art et Radio. Tes parents sont lourds, fatigants, avares, collants, velus, piquants, barbants, casse-pieds, glissants, change. Ils sont grognonnants, dégoulis bavants, bavardissants, crottes de nasant, mangent proprement, change. Ils t'ennuient, ils sont insupportables, ils ne t'écoutent pas, ils rangent ta chambre, ils marchent sur tes jouets, ils refusent de te laisser la maison, ils t'emmènent en week-end, change de parents, Change, change, change
0: C'est l'un des souverains pontifs de la littérature jeunesse, avec 8 600 000 livres vendus en France depuis 1986, traduits en italien, en roumain, en japonais ou en chinois. Un dessinateur-auteur culte, occasionnellement dramaturge et romancier, avec plus de 80 ouvrages publiés ces 35 dernières années, pour l'essentiel à l'école des loisirs. Chérie, par deux générations de lectrices et lecteurs de toute taille, l'art poétique et minutieux de Claude Ponty fait le pont entre deux rives. D'un côté, il y a le pays du dessin merveilleux, via ses châteaux-gâteaux, ses flaques magiques, ses îles touffues et ses arbres sans fin peuplés de monstres et de jolies petites créatures angoissées mais intrépides. De l'autre, il y a la contrée du langage réinventé, dans la lignée de Lewis Carroll, avec... Des bagages entiers de mots-valises ou de néologismes éclatatouillants. Sonnons le début de la récré. Quittons Paris, direction la Sarthe et la vallée du Loir, jusqu'à sa maison bordée de tilleuls. Dans ce premier épisode, le papa rigole marrant de tromboline et foule-bazar, de la courageuse Petronille, du malheureux Okilélé ou du facétieux Blaise le Poussin masqué se démasque dans l'intimité de son atelier. Comment ce jeune Vosgien, fils d'une institutrice et d'un ouvrier, a-t-il réussi à survivre à une enfance désastreuse marquée par l'inceste, la violence et le déni de sa souffrance Quel événement personnel a incité ce passionné de psychanalyse, qui se rêvait peintre maudit, à enchanter les imaginaires À quelle heure s'activent les rouages de son cerveau incroyable Détail inventif, lorsque nous cherchons comment stabiliser notre micro sur sa table à dessin, le créateur du génial Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer nous souffle de planter celui-ci dans son pot de pinceau. C'est parti, bookmaker, full bazar chez Claude Ponty. Claude Ponty. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre atelier, dans cette maison au sud de la Sarthe, à mi-chemin entre Tours et Le Mans. Puisque vous aimez la discrétion, je me contenterai de dire que le village où vous vivez je crois depuis 2010 ne compte que 1064 habitants. Ma première interrogation porte sur la qualité de votre sommeil. Est-ce qu'on dort comme un Loire dans la vallée du Loire oui.
2: On ne l'avait pas encore faite, celle-là. Oui, oui, on dort très bien. Tous les gens qui passent une nuit dorment très bien. Déjà, la maison a très, très gros murs. C'est une maison ancienne, font un mètre de large, à la base. Donc, elle est très bien isolée. Et puis, c'est une vraie campagne. C'est-à-dire qu'une fois 7h, heures, 8h heures du soir, il n'y a plus que le ciel, les étoiles et le grand calme. Pour commencer,
0: une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul
2: mot. Moi alors Je ne vais pas vous faire le coup, euh, tout est autobiographique, euh, C'est pas ça. Un enfant est une personne en développement. En train de grandir, et la question de construire son identité, construire sa place parmi les autres dans la société, ou de se fabriquer, de se fabriquer dans le monde, d'accepter le monde, c'est essentiel. Donc, il pouvait arriver que j'insiste sur moi en ce qui concerne l'héroïne ou l'héroïne dans mes livres. Le dernier que j'ai fait, qui s'appelle « Moi », c'est effectivement « Je me suis construit, c'est moi, je m'accepte et il ne faut pas me casser les pieds. Je m'en sortirai de toute façon toujours. » Et
0: le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
2: Les mots répétitifs, c'est les mots charnières, les mots liaison, euh, et, et puis pendant ce temps-là, tous ces trucs-là où il faut réorganiser ou... Ah, les mots charnières, c'est un peu comme les adverbes. C'est-à-dire que les trois quarts, on peut les enlever sans problème. Ça ne sert à rien d'insister. Et c'est souvent plus fort, plus clair quand on n'insiste pas. Sinon, des fois, j'en mets plein juste pour rigoler. Claude Ponty,
0: vous êtes né Claude Ponticelli en 1948 à Lunéville, en Lorraine. Alors, déjà.
2: Première chose. Première chose. On ne dit pas Ponticelli. On dit Ponticelli. Parce que mon père, est venu en France à l'âge de deux ans, fait partie de ces immigrés qui ont voulu s'intégrer totalement au point que leur nom ne se prononce qu'à la française. Il n'a jamais parlé italien devant nous et on a fait un coup, une virée très courte en Italie et on n'a jamais entendu mon père parler italien.
0: Vous êtes le deuxième enfant d'une fratrie de trois garçons. Votre mère, issue, dites-vous, d'une bourgeoisie commerçante d'Ecati, oui. était institutrice. Oui. Vous avez décrit celle-ci comme une personne méchante, castratrice, manipulatrice, honteuse et menteuse. Soit l'inverse total de la maman sacrée, si douce et si dévouée de votre album à succès, Pétronille et ses 120 petits. Que lisait votre maman
2: Ma mère est une personne et est toujours de ce monde de son monde, qui a eu une mère qui l'a poussé et même obligé à travailler, en lui disant qu'une femme devait avoir un, un boulot et être indépendante. Elle a réussi à être enseignante. Elle a à peine dans sa vie indépendante rencontré mon père, qui donc est un immigré italien, beau gosse, à petite moustache. Ils sont tombés amoureux et ils sont mariés. Voilà. Sauf que, assez rapidement, pff, je ne sais pas jusqu'où je peux aller là-dedans. Bon, elle n'aimait pas trop sa belle famille. Et mon père, ayant quitté l'école à 14 ans, quoique étant relativement doué, a commencé sa vie comme apprenti. Enfin, très très bas dans l'échelle. Ma mère en tant qu'enseignante, avait un défaut assez dramatique, c'est qu'elle pensait que les pauvres n'étaient pas intelligents et qu'un enfant qui n'arrivait pas à quelque chose en classe n'était pas intelligent définitivement. Donc, c'était assez compliqué pour nous autres. Et c'était assez compliqué pour mon père. Et assez rapidement, on a entendu « fais pas comme ton père, fais tes études ». Et mon père en rajoutait en disant « regardez, moi je suis à l'usine ». Or que mon père avait quand même réussi à gravir un certain nombre d'échelons. Il est arrivé à être un petit cadre moyen supérieur, dans une situation tout à fait honorable. Mais ça restait que c'était un manuel. <rire> Ma mère était une intellectuelle. Dans ce qu'elle lisait, il y avait des gens comme Guy Descartes, euh, Les Fleurs du Mal, il y avait Rimbaud, mais c'était sous-clé, on n'y avait pas accès. Et sinon, alors les lectures qui nous étaient conseillées, c'était euh, le Petit Chose. D'Alphonse Devay Oui, le truc sinistre. Là. Il y avait la chef de M. Seguin. Mais c'est un peu comme la petite fille aux allumettes. C'est-à-dire qu'on avait une quantité de bouquins, d'histoires. Tout était sinistre. Les enfants se faisaient massacrer ou étaient mal élevés. Alors sans famille aussi. Ma mère donc, était enseignante. Quand elle lisait des histoires aux enfants, elle mettait le ton. Par exemple, elle racontait l'histoire des petits chevreaux. Vous savez, la maman part et le loup il vient. Et alors, elle mettait le ton dans la pâte, dans la farine, dans la porte, dans la mer, dans les petits. Et ça.
1: Ouvrez la porte, mes chers enfants. <coughs> Votre maman est de retour. Mais tout en parlant. Le loup posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevrons l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi Tu es un loup !» Le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé la patte Verse de la farine blanche sur ma patte
2: !» C'était insupportable parce que elle forçait l'interprétation en permanence.
1: « Hum, le loup veut duper quelqu'un !» pensa le boulanger et il fit des manières. Mais le loup dit « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le boulanger eut peur et blanchit sa patte. eh oui, les gens sont ainsi. Les frères Grimm, le loup et les sept chevreaux
2: et c'est d'ailleurs une bataille que j'essaye de mener contre la lecture de gens qui mettent trop le ton mmh. en essayant de leur faire comprendre que lire un livre à un enfant, ça nécessiterait au moins c'est-à-dire prendre du recul vis-à-vis -vis de soi-même par rapport aux autres pour ne pas imposer ce qu'on pense ou ses propres convictions religieuses, politiques ou du bien et du mal, euh, c'est à l'enfant de ressentir et là, j'ai fait une lecture tout à l'heure, vous m'avez demandé des choses qui m'ont hérissé à mort, mais que j'ai fait quand même ce que vous avez une bonne gueule. <rire> Écoutez, je vous remercie.
0: Passons à votre père. Passons à cet immigré italien arrivé à deux ans en France avec rien et qui arrête l'école à 14 ans. Il a été ajusteur, menuisier, puis, si j'ai bien compris, chrono-analyseur pour les papeteries Clairefontaine,
2: ce qui ouais. consiste à chronométrer les temps de production. Ça consistait à la fois à chronométrer les gens pour les mettre à la meilleure place. C'est une forme de terrorisme et parfois de terrorisme, qu'il n'était pas très aimé. Et euh, c'était important parce que une grande partie des gens étaient payés à la pièce. Le papier sortait en rouleau. Et donc, euh, il fallait déterminer comment on découpait là-dedans pour faire des carnets, des cahiers, des cahiers de texte, etc., en perdant le moins de papier possible. C'était ça aussi son boulot. Et si je me souviens bien, c'est lui qui avait inventé le cahier de texte où il y avait une couleur par semaine. Voilà.
0: Vous l'avez dit plusieurs fois, vous l'avez même indirectement évoqué au travers de votre premier roman « Les pieds bleus » en 1995. C'était un homme autoritaire, un pur rital, orgueilleux et, je cite, « violent » au point d'avoir développé une certaine imagination pour détourner des outils de leur fonction première afin de vous mettre une raclée.
2: Euh, oui, oui, oui. Ben C'est-à-dire que... Frapper avec une serviette de toilette sur les jambes, avec les jambes nues, mouiller la serviette pour que ça fasse plus mal, ou se servir de câbles de fil électrique. S'arrêter en voiture, parce qu'on faisait trop de bruit dans la voiture, aller cueillir une branche, bien la choisir, dans un ouestier, enlever toutes les feuilles pour nous fouetter. Oui, c'était... Euh... Alors, quand ce livre est sorti, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient la la même enfance. C'est aussi les années 50, autoritaires. il suffit de relire le poème de Prévert, sur les enfants qu'on assassine, une île où il y avait une maison de redressement, comme il disait, et les enfants s'étaient échappés, les gendarmes associés aux chasseurs ont pourchassé les enfants partout pour les rattraper. C'est une époque aussi où un père pouvait conduire ses enfants à la prison ou au commissariat pour les punir. Donc oui, il était violent physiquement, pratiquement pas verbalement, psychologiquement. C'était plutôt ma mère pour la violence psychologique. Est-ce que cet homme, votre père, lisait Très peu. Il lisait plutôt des polars très courants, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, au 1617. Claude Ponty, vous vous décrivez souvent comme un enfant solitaire et désespéré
0: dès l'âge de 3 ans en effet, cette année-là, vos parents, croyant bien faire, vous placent en pension chez une tante qui vient de subir une fausse couche. Vous devenez, à ses yeux, l'enfant de remplacement, un enfant médicament que l'on prête en consolation. C'est dur, car votre cousin mort, présent, invisible, grandit comme un kyste d'amour et d'obéissance, un cancer de perfection filiale. Et tu quand dis ce... ça Vous l'avez même écrit non, dans votre deuxième roman. Non, c'est pas mal. Ça. Et quand cette tante finit par de nouveau être enceinte, vous êtes cette fois placé ou plutôt posé comme une valise, l'image est de vous, chez vos grands-parents italiens, côté paternel donc, qui étaient très pauvres. La violence est malheureusement présente dans ce foyer aussi. Vous vous mettez à pisser au lit et pour votre grand-mère, ça se traite au martinet. Notons néanmoins que son mari, ce grand-père-là, extrêmement gentil, lui cache vos bêtises et arrache de temps en temps
2: une oui. lanière au martinet. Oui, oui le, le martinet a fini, je crois, par deux lanières et demie. Et en réalité, mes parents m'ont mis en dépôt le temps de faire des économies pour acheter une voiture. <rire> Parce que je n'allais pas à l'école et qu'il fallait payer quelqu'un pour me garder. Mon père, quand il m'a déposé chez ma tante et ma grand-mère, il m'a dit que si je voulais revenir, il fallait que je lui envoie un dessin. Le dessin sur lequel on se met d'accord, c'est une voiture qui sort d'un tunnel. J'ai envoyé un dessin, ils sont pas venus. En tout cas, sortir d'un tunnel, c'était assez clair. Si je repense à cette période-là, ce qui me revient, c'est quelque chose d'extrêmement sombre, un peu brun, un peu noir, un désespoir abyssal. Parce qu'évidemment, ils m'ont mis là en me disant qu'ils venaient me rechercher rapidement. Deux ou trois fois, ils devaient revenir, ils ne sont pas revenus. Donc au bout d'un moment, on accumule euh, des émotions, euh, enfin, du vague à l'âme,
0: quand vous rentrez à la maison 18 mois plus tard, vous avez un nouveau petit frère oui. et vous ne reconnaissiez plus le grand qui joue oui. dans la cour parmi deux autres copains. Vous dites souvent avoir été sauvé par un don, un don des fées qui oui. se serait penché sur votre berceau. Ce don, c'est celui de savoir dessiner. C'est venu comme ça Une feuille, des crayons et zou, c'est joli
2: Je dessine tout le temps. Au point que vers 6 ans, ma mère veut me mettre dans un cours de dessin. Je suis allé qu'une fois. Le prof ne savait absolument pas quoi faire d'un enfant de 6 ans. Il faisait que des plâtres et des nus avec des adultes à moustache. Donc... Il n'y avait pas de femme qui dessinait. Je me souviens de dessins qu'on a affichés. Tout le monde dans ma famille, même les méchants, dont je ne savais pas qu'ils étaient méchants à l'époque, m'ont encensé quand je dessinais. J'étais totalement dedans. J'étais totalement ailleurs. Cette capacité que j'avais de m'extraire complètement du monde et d'y ressentir, d'exprimer de, euh, des choses, ça a été essentiel, sans que je le comprenne. Mais avec le recul, je pense que ça m'a sauvé.
0: Très tôt, vous vous mettez à dessiner des poussins. Alors C'est assez rigolo quand on sait que vous dessinerez au fil de votre œuvre des milliers et des milliers et des milliers de poussins jaunes, oui, dont votre ouais. fameux Blaise et son masque rouge. À quel âge pouvez-vous situer avec plus ou moins de certitude la naissance de votre premier poussin Pourquoi cette bestiole et pas une
2: autre C'est un pur hasard. J'étais en école primaire avec une jeune institutrice et avec cette maîtresse, on a peint sur les murs, on a peint avec les doigts, on a fait quantité de choses. Et parmi les choses obligatoires, pédagogiquement qu'elle nous avait fait faire. On avait des feuilles de papier coloré gommé, c'est-à-dire collant de l'autre côté à condition de les lécher, et imprimé dessus des dessins, en particulier des poussins. C'est dans le premier livre que j'ai fait pour enfants qui s'appelle « L'album d'Adèle », qui est un faux imagier dans lequel j'avais rangé quantité d'objets, d'êtres, de personnes qui entourent un enfant très petit les choses étaient bien alignées sur une double page et j'avais besoin d'éléments perturbateurs pour des enfants qui ne lisent pas et qui ne savent pas du tout que la lecture existe. Bon, je peux pas te prendre les schtroumpfs, j'ai pas le droit, les petits nains, il y en a trop. <rire> Qu'est-ce que je pourrais faire À ce moment-là, j'ai pensé à ma fille qui était toute petite et que je conduisais à la crèche il n'y avait pas de plan Vigipirate, donc on allait jusqu'au fond de la crèche, déposer les enfants dans une grande pièce où il y avait de la moquette, des coussins, et des trucs, et ils grimpaient dans tous les coins. Et ils étaient tous en grenouillère. C'était assez rigolo. Et alors, il y avait juste les couleurs qui changeaient. Il galopait, enfin, à quatre pattes, il se grimpait dessus, il se faisait couler de la morne dessus, il se piquait, il pétait dans tous les coins. Et c'était trop drôle, et ça m'a fait penser au cajou de poussin qu'il y avait en vente sur les marchés à la campagne, où c'était pareil. Le poussin, c'est très mignon, mais quand même, une patte, ça marche sur les autres. Enfin, C'était vraiment pareil. Et alors, je me suis dit, c'est ça, je vais prendre des poussins pour mettre le bazar dans l'organisation dans du livre, et pour euh, un peu... Euh, centré à l'action. J'ai mis un masque rouge pour euh, qu'on puisse le voir. voir. Ouais.
0: Claude Ponty vous avez été l'un des élèves de votre mère un an en CP. Oui. L'année décisive où vous apprenez à lire et à écrire, à vous nourrir, comme votre personnage Okilélé,
2: de soupe de lettres. Je me souviens d'une séance terrible où il euh, fallait recopier mmh. des choses au tableau qui n'allais pas vite. Et, euh, et, et alors, <rire> un coup, elle, elle m'enguirlande, comme ça. Et, et malheureusement pour moi, je lui ai répondu. Et donc là, elle s'est fâchée. Elle m'a tiré de ma chaise, comme ça, et je me suis retrouvé par terre. Elle a tiré par un bras, dans la classe de la directrice qui était à côté, où c'était les filles qui étaient en fin d'études à l'époque. C'est pas qui... mixte à l'époque, oui. Ouais. Et les filles avaient des cours de cuisine, des cours de couture. Et je sais pas en quel cours elles étaient, mais euh, la directrice m'a attrapé. Elle a rigolé, elle m'a dit « Bon, maintenant, on va faire la gym, ça te punira. » Et alors. Euh, toutes les filles couraient à la queue le devant moi. Et moi, j'étais le dernier derrière. Et on faisait des tours de cours comme ça. C'était assez marrant parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi des femmes trouvaient que je devais être punie en étant avec des filles. Ça me... Ouais, ça me dépassait un peu.
0: Votre mère confie parfois que le petit Claude aimait écrire ou composer des poésies.
2: Des poésies Bah Oui, comme tout le monde. À 12 ans, 13 ans, j'écris des poèmes, ouais. Sur quoi Je me souviens d'une histoire que j'avais racontée, que j'avais écrite. Quelqu'un mourait et puis euh, il s'échappait de son corps, il se collait au plafond et après il se cachait dans le buffet. Il écoutait tout ce que les gens disaient sur lui <rire> après sa mort.
0: L'année de vos 7 ou 8 ans, la famille Ponticelli déménage dans les Vosges à Étival-Clairefontaine, un bourg de 1000 habitants. Oui. Vous habitez au bord d'une route nationale où passent au maximum 10 voitures par jour. Oui. C'est une sorte de paradis pour vous, avec à proximité deux fermiers, leurs vaches, leurs chevaux, les champs, les bois. Vous avez dit... « Contemplatif, j'observais tout. J'étais surtout très imaginatif, capable d'être seul très longtemps, sans jamais m'ennuyer, toujours occupé à inventer des choses, à me balader du regard. Vous lisez la forêt. » Alors il y a un détail que j'adore. Ouais. Vous passez un temps fou à lire « En haut des arbres », comme le jeune héros du roman « Le baron perché » d'Italo
2: Calvino. « Je suis redescendu, hein.
1: La pluie, qui tombe très fort, fait un rideau. Pétronille va voir de l'autre côté. Il y a un chemin. Elle décide de le prendre. C'est un mauvais chemin qui fait exprès de perdre les gens. La voilà complètement perdue, au milieu des plantes féroces qui veulent la mordre et la manger. Elle s'enfuit et s'accroche à des poussins qui joue à être une corde. Pétronille est sauvée grâce aux poussins qui sont très malins. Surtout Blaise, le poussin masqué qui sait tout et même encore plus. Oui. Alors, vous allez voir il encore nous parler de sa fille. Une petite fille est en train de lire dans sa forêt bibliothèque. Elle s'appelle Adèle et n'a rien vu. Pétronille, elle Continue. Claude Ponty, Pétronille et ses 120 petits.
0: Avec trois copains, vous créez une patrouille de scouts. Vous passez parfois trois jours dans la forêt. Oui. Vous êtes capable de faire oui. un feu, de construire un oui. pont. Ponty.
2: Oui. Comment s'appelait cette patrouille Ah, ça s'appelait les Gerfaux. Les Les Gerfaux. Les C'est des oiseaux, des rapaces. Ah oui partait avec la tente, la vache à eau, les sacs de couchage, les boîtes de raviolis. Et on revenait deux jours après. On était libre, indépendant. À cette époque, votre mère vous offre une boîte de tubes de peinture à l'huile. Oui, pour qu'effectivement, je ne sois pas peintre de métier, de carrière. Pour que je sois peintre le dimanche, parce que je dois être professeur de français vers 14-15 ans, je décide d'être peintre. Comme je suis assez lucide, je décide d'être peintre maudit. C'est plus tranquille. Peintre maudit Oui. Et à l'époque, je trouve qu'il n'y a pas plus mieux au sommet en altitude de génial que d'être Van Gogh, c'est-à-dire de tout sacrifier à la peinture et de, entre guillemets, ne vendre qu'une toile de sa vie. Et de mourir fou, après, c'est de couper l'oreille. <rire> ben, J'ai 14 ans, c'est romantique. Il euh, y a des parties d'œuvres de gens que euh, je mets au-dessus. Fra Angelico l'annonce faite à Marie, dans le monastère de je ne sais plus quoi, à Florence. Cet ange avec les grandes ailes et, et la Vierge dans sa maison ouverte, avec une colonne, les tyrans qui maintiennent la, la colonne ouverte, le jardin derrière, c'est au-dessus. C'est ailleurs. Il y a un, un tout petit tableau d'un des Bellini qui est au Louvre, qui est un portrait de Christ au ras du cou, où il est impossible de savoir si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un mort, si c'est un dieu, si c'est un enfant, s'il est vivant, euh, s'il pense à la guerre, s'il pense à la haine, s'il pense à l'amour. Ce visage est totalement incroyable dans la, la quantité de choses qu'il exprime. En un seul visage, comme certaines vierges qui sont à la fois euh, une enfant, une jeune fille, une jeune femme, une mère, une mère de Dieu, une mère d'un enfant humain. Quelqu'un qui sait ce qui va arriver, quelqu'un qui vit le... Vous voyez ce que je veux dire Ce portrait, c'est ailleurs. J'en arrive maintenant à la partie la plus traumatique de votre enfance,
0: que je vais tenter de résumer, si vous êtes d'accord, d'après les très nombreux entretiens que vous avez donnés sur le sujet. De vos 6-7 ans jusqu'à votre entrée au collège, vous avez été violé par votre grand-père maternel, chez qui vos parents vous ont mis en pension. Chaque soir, vous mourrez de terreur en allant vous coucher, juste après ce programme jeunesse intitulé « Bonne nuit les petits ». Chaque soir, vous vous demandez s'il va entrer dans votre chambre. Ouais. Vous n'y pensez pas de la journée. Le reste de la journée, c'est votre grand-père... Et pas du tout le monstre, c'est l'idole de la famille, un officier cuirassier médaillé de la guerre de 14-18, un homme exemplaire en tout. Mais vous concernant, son mot d'ordre est le suivant,
2: tu n'en parles pas, sinon... Sinon, trois petits points. Mmh. Si les salauds pouvaient être au moins explicites, ça rendrait la vie plus facile. Mais sinon, comme je ne savais pas, ça m'a bloqué de partout. Quoi. Alors vous oubliez tout jusqu'à 21 ans 21 ans, oui, par là. Et euh, je trouve ça euh, extrêmement intéressant et fantastique, la capacité qu'on peut avoir de virer quelque chose de notre vie consciente euh, pour vivre, hein, pour survivre. C'est souvent ce qu'il faut dire aux gens. Vous avez fait ça à ce moment-là, c'était pour vivre. Vous n'avez pas d'autre solution pour vivre que de supprimer ça, si vous n'étiez pas capable de le supporter à l'époque euh je trouve extrêmement, 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 extrêmement important tous ces gens qui arrivent à parler, qui arrivent à dire, tous ces, ces procès qu'on fait euh, aux violeurs. Euh. Oui, vous avez dit,
0: au moment de la naissance du mouvement MeToo, que vous avez beaucoup soutenu. Je sais ce que c'est être une proie, une proie permanente, oui. vivre dans la maison d'un homme qui peut vous atteindre à n'importe quel moment. Ouais.
2: Oui. En fait, on apprend tout le temps à faire avec. Et on est toujours à la merci d'un moment qu'on n'a pas su... Euh, retravaillé, et qui nous remet en face de l'angoisse, de la peur ou de la terreur. Sauf qu'avec euh, le temps et l'usage, on sait faire avec, et on s'en sort parfois juste en quelques heures ou, euh, ou en quelques minutes. Ce n'est pas une euh, calamité euh, pour toute la vie. Dans votre album pour enfants intitulé « Mon amour », paru en
0: 2011, la petite Isée, après l'accident de voiture de ses parents, est recueillie par un géant nommé « Torlémo » qui va s'avérer particulièrement violent avec elle. Est-ce que par hasard, l'écriture vous a aidé, je ne sais pas, à 10-11 ans Est-ce que tordre les mots
2: vous a aidé aussi, petit, à comprendre non. ces abus Non, non. non. C euh, il a fallu euh, que j'aille en classe de philo, il a fallu que je me mette à peindre beaucoup plus, il a fallu que je m'informe sur l'inconscient pour que je comprenne des choses.
0: Vers 16-17 ans, vous claquez tout votre argent de poche en... Livre de poche, justement. Oui. Que lisez-vous Qui, parmi les écrivains, vous impressionne beaucoup
2: <rire> Je lis tout ce qui sort. <rire> Alors, évidemment, il n'y a pas de à la campagne. La petite ville la plus proche, qui est à 6 ou 7 kilomètres, a une librairie, il y a un présentoir tourniquet avec des livres, euh, je pense qu'ils ne sont pas là depuis longtemps, parce que je lis des livres de poche numéro 15, numéro euh, je lis euh, tout ce que je trouve. Monterland, Cocteau... Euh, je n'achetais que ça et des peintures. J'achetais pas de papier parce que mon père travaillant à la papeterie, j'avais du papier à dessin. Pas terrible, mais euh, j'avais autant de papier que je voulais. J'ai lu 3 ou 4 livres par semaine. Avant, je lisais pas beaucoup. Sans avoir
0: d'écrivains préférés qui ont marqué votre imaginaire
2: Je sais pas... Prévert assez... J'aimais bien ce truc de liberté de ton, euh, d'enchaînement, euh, un peu par ben, euh, association d'idées, euh, trucs comme ça, puis d'arriver à dire un truc. Euh...
1: Bandits, voyous, voleurs, chenapons. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. « Grandis, voyous, voleurs, » Qu'est-ce que c'est que ces hurlements C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement !» Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit Quels sont ses éclairs, ses bruits C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans Rejoindras-tu le continent Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Jacques Prévert, la chasse à l'enfant.
0: Vous dites aussi avoir lu beaucoup de livres sur les contes, les récits de création du monde, les mythologies. Vous dites aussi avoir été un grand lecteur de
2: science-fiction. Ah oui. Qui et quoi Oh, c'est impossible de dire. Je... Là, j'ai fait un tri dans une partie de ma bibliothèque de science-fiction. J'ai dû me débarrasser de 400 ou 500 livres. Et euh, il m'en reste plein. Mais je me suis intéressé à la science-fiction des années... 50, 60, 70, peut-être encore un peu début euh, 80, ce qui m'intéressait c'était l'idée qu'on n'est pas seul, c'est absurde de penser qu'il n'y a que les humains dans l'univers entier alors qu'on ne sait même pas. Jusqu'où il va et ce qu'il y a dedans. Et le thème de leur rencontre, comment on fait. Nous, comme expérience de la rencontre, on n'a que euh, des rencontres d'un peuple à l'autre. Découvrir l'Amérique ou le colonialisme ou euh, la supériorité, l'infériorité. Euh, ça m'intéresse. Euh, comment ça transforme des cultures ou des populations euh, Ça, c'est l'argument euh, intelligent. Sinon, euh, ben, j'aimais bien ça. les fusées, les cosmonautes. Les... C'était un peu sexiste. Mais j'en étais conscient. <rire> Claude
0: Ponty, vous vous demandez à être interne en pension à Saint-Dié, loin de ces maisons violentes qui appelleront peut-être vos futures maisons monstres, vos maisons maisonstres. Je cite votre album La vie disait en 2014, une maison n'a pas à être une maisonstre. Une maison, c'est fait pour abriter, protéger, tenir au chaud, pas ouais. pour mordre ouais. ou détruire. Oui,
2: ouais, bah je suis d'accord.
0: <rire> vous obtenez votre bac philo ric avec 10 de moyenne quand vos parents comprennent que vous voulez vous lancer dans une carrière artistique, cela devient la guerre.
2: Il y avait un apprenti dans lequel j'allais peindre euh, mmh. les week-ends où j'étais là, et bah, mon père a fermé à clé, donc je ne pouvais plus y aller. Enfin, c'était des brimades ridicules.
0: Vous partez alors avec deux copains au Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, des Beaux-Arts que vous qualifiez de très merdiques, une école municipale sans intérêt mais la plus éloignée de vos parents et surtout la seule sans bisutage, voilà. ce qui a de l'importance. C'est vraiment le plus important, pas de bisutage. En 1969, à 20 ans, vous avez suivi votre compagne qui dessine aussi à Strasbourg. Là, vous vous êtes inscrit en fac de lettres car vous croyez à l'époque qu'on y va pour apprendre à écrire. Ouais. Mais les profs vous demandent de compter les répétitions des mots « vaste » ou « ciel » dans les fleurs du mal de Baudelaire. Ouais. Vous abandonnez au bout d'un trimestre et vous vous inscrivez ensuite en histoire de l'art, mais vous n'y allez pas. Puis en archéologie, où vous n'assistez qu'à un seul cours, le premier du ouais. premier jour. À cette époque-là, là, pendant ces hésitations étudiantines, est-ce que vous écrivez, à l'époque, des romans, des nouvelles, des poésies Alors,
2: pendant que j'ai fait tout ça, j'ai toujours peint, toujours dessiné. Ensuite, euh, écrire, ça me prenait de temps en temps. J'écrivais des choses, je mettais un peu de dessin avec, ou je mélangeais. Mon prof de philo, euh, à qui j'avais montré des choses comme ça, il m'avait dit, c'est très intéressant, vous avez le don, vous avez l'art d'écrire, mais vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez dire. Il avait complètement raison. J'ai mis du temps à, à le trouver. Je suis parti à Paris. Pour être un peintre maudit, il faut être à Paris. Il faut habiter une chambre de bonne, ce que je fais. Il faut avoir un petit boulot, ce que je fais, puis il faut peindre euh, tout le temps, c'est ce que je fais. Comme Rimbaud, vous débarquez dans la capitale avec rien. Quelqu'un qui m'avait dit, dit « si tu viens à Paris, viens me voir », je suis allé le voir. Il a été un peu surpris parce qu'il fallait qu'il m'héberge. Ensuite, il m'a trouvé quelqu'un d'autre qui était euh, suffisamment gentil, intelligent pour m'héberger. J'avais rien, j'avais pas un roux, j'avais que dalle. Et donc ces gens m'ont abrité, hébergé, nourri, aidé assez vite. L'un d'eux me dit euh, « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'à l'Express, il cherche des coursiers. » Le boulot est le suivant. Il faut porter
0: les articles terminés, du secrétariat de rédaction jusqu'à l'imprimerie, oui. qui fonctionne encore, à l'époque, au plomb. Oui. Or, entre deux courses, vous crayonnez, vous oui. griffonnez dans un coin, et parfois, vos collègues s'arrêtent, voire, c'est fou, vous achètent un dessin. Et un jour... Alors qu'une nouvelle rubrique nécessitant des illustrations est sur le point d'être lancée, une bonne âme s'interroge, et si
2: on demandait à Claude ?« Ma vie est remplie de mains tendues.
0: » Vous acceptez, mais vous êtes mort de trouille à l'idée de dessiner ce qu'il faut dessiner pour le lendemain, en l'occurrence un chameau. Oui. «« Le dessin de presse a été pour vous une école formidable. Oui. Quand c'est raté, c'est immédiat, radical. Vous apprenez à avoir un esprit de synthèse et à toujours faire le boulot dans les délais imposés. Oui. Le dessin doit par ailleurs être clair. L'image peut être riche, mais on doit comprendre immédiatement ce que l'on voit. Ouais, » Ça, c'est ce que
2: j'ai appris c'est ce que je pratique dans tous mes livres. Il n'y a jamais de texte sur ces dessins de presse Il y avait un supplément parisien à l'Express et j'avais une page où je me promenais dans Paris et je faisais 4-5 vignettes à l'aquarelle, dessinées, et il y avait un petit texte que j'écrivais. Ils ont été publiés dans un livre à l'école des loisirs, un recueil qui s'appelle Paris.
1: Au bout de ces rues anodines, derrière ces fenêtres innocentes, sous ces frondaisons, Là où l'ombre, mine de rien, devient obscurité, il y a sans doute, il y a certainement, un petit monstre rêveur, ou une chimère assoupie. Claude Ponty, Paris.
0: Parallèlement, au cours des années 70, vos peintures sont exposées dans des galeries. Vous succès l'estime, vous vous essayez à différentes techniques, vous dessinez à la plume des planches très fouillées, oui. vous peignez avec précision et réalisme des choses qui n'existent pas. À l'époque, vous ne croyez en personne et surtout pas en vous.
2: Le sentiment dominant, c'est la rage C'est un mélange d'être une personne euh, qui n'existe pas, qui est incongrue, qui est illégitime. Et puis, euh, c'est rage puissante de « Personne m'empêchera
1: d'être ». Au bord de l'ultime. C'était le titre de la quatorzième improvisation de Victor sur la mort de son père. Il l'avait regardé mourir, assis sur sa poitrine. Il s'était fait le plus lourd qu'il pouvait, les genoux de chaque côté du thorax, les cuisses serrées, surveillant les lèvres closes. Alors qu'il se demandait si l'herbe poussait déjà à l'intérieur de la bouche, il avait eu le sentiment qu'il ne pesait rien, qu'il n'influait pas sur la mort de son père. Il avait posé ses mains sur la poitrine violemment bombée, senti le cœur s'éteindre, atteint ce moment où il fallait oser deviner le dernier battement chaque fois la mort de son père lui avait échappé au dernier moment il le narguait il mourait de lui-même, de sa propre décision il pensa à Leoto, qui avait regardé son propre père mourir et pris des notes cherché les meilleurs angles de vue et cité Victor Hugo mourant c'est ici le combat du jour et de la nuit il pensa à Okuzai qui avait dessiné un mort sur le vif un pendu il n'était pas sûr que ce soit au Kouzaï, mais ça ne changeait rien. Claude Ponty, est-ce qu'hier n'est pas fini
0: Qu'est-ce qui déclenche ce que vous appellerez plus tard le ressac monstrueux des souvenirs incestueux
2: Alors, pendant assez longtemps, je dessinais des choses un peu angoissantes. Il y a une période, par exemple, je dessinais des sols, des parterres, avec des objets euh, posés dessus, euh, des plantes, des murs de plantes, etc. Ces plantes, elles pouvaient être sexuées ou sexuelles, ou y ou avoir des mélanges, un caillou, euh, un doigt tout seul qui se promène, des choses comme ça. Et puis, en laissant sortir, sortir, tout ça, euh, je me suis rendu compte que je, je faisais du déballage d'inconscient sophistiqué. Et à un moment, j'ai eu euh, à, me, pas à me poser la question, mais à répondre à la question qui est, est-ce que je vais faire comme un certain nombre de peintres de l'époque, d'artistes de l'époque, qui avaient, euh, on dirait aujourd'hui, un univers noir Démoli, hyper angoissant, sanglant. Est-ce que je vais faire, comme certains, carrière avec ça Et je me suis dit, non, ça n'a aucun intérêt. Une fois qu'on a dit que quelque chose était atroce, on l'a dit. On va passer 20 ans à répéter, ah, c'est atroce. J'étais en fait dans une impasse narcissique, égocentrique. Mais est-ce que c'est l'accumulation de
0: ces peintures très sexuelles qui vous fait remonter la mémoire, qui vous remet non, la mémoire Non,
2: non, la, la mémoire, elle remonte... Euh... Quelqu'un m'a dit que, en fait, ce que j'avais fait, c'était l'équivalent d'une auto-analyse ou de, de petit à petit sortir des choses et comprendre ce qu'elles apportaient pour... Euh... En délivrer ou pas en être prisonnier tout en en vivant avec. À
0: 25 ans, vous révélez enfin la vérité à vos parents sur les viols dont vous avez <rire> été victime, qui ne vous croient pas et qui vous chassent de la maison. Oui. À leurs yeux, vous êtes un monstre ou un obsédé sexuel. Oui. Votre brouille a duré 7 ans. Votre père a demandé à vos frères de cesser toute relation avec vous. Oui. Votre mère a l'audace de dire qu'elle souffre, elle, de l'atteinte morale faite à son père. Oui. Elle vous a ensuite demandé pardon je me souviens avoir lu que jusqu'à vos 30 ans, vous ne comprenez pas que les gens puissent vous parler. Ouais. Vous êtes tétanisé, inadapté. Quand on vous dit bonjour, vous sautez en l'air. Ouais. Votre personnage emblématique et récurrent, Blaise, le poussin masqué, dont le masque rouge montre une grimace effrayante. Pardonnez-moi pour le raccourci, mais est-ce que c'est Claude enragé qui est obligé de se cacher derrière un masque
2: rouge de honte Le masque de Blaise, c'est plutôt dans l'idée que vous me voyez un visage effrayant, mais je suis quelqu'un de très gentil. C'est plutôt ça que... Mais qui pourrait croire que vous êtes effrayant Pour qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé dans mon enfance, il y a forcément un moment où j'ai pensé que je le méritais, que c'était normal que ça m'arrive, donc que j'étais un monstre, donc j'étais épouvantable. J'étais assez adepte d'un psychiatre qui était anglais, qui s'appelait Leng qui était un des membres de ce qui s'appelait à l'époque l'antipsychiatrie, et qui expliquait des choses du genre « Vous avez un enfant, ses parents le traitent méchamment. Ils lui disent qu'il est nul, ils le méprisent, ils le maltraitent psychologiquement. Assez rapidement, cet enfant n'a d'autre solution que d'être conforme à ce qui est dit de lui, parce que c'est le seul moyen qu'il a d'être reconnu. » et accepté par ses parents. Le masque de Blaise, c'était aussi ça. C'est-à-dire que, ben bah oui, je vous ai fait la tronche que vous vouliez que j'ai, mais euh, je ne suis pas ça. Alors, le masque de Blaise a un autre intérêt. C'est que n'importe quel poussin qui met le masque devient Blaise. Donc, c'est interchangeable. On n'est pas obligé d'être monstrueux tout le temps, au cas où on est monstrueux. Si on a envie de faire une bêtise, eh ben, toc, on prend le masque est là. Donc, je pense que c'est extrêmement utile aux enfants.
0: Au début des années 80, vous êtes pendant deux ans le directeur artistique de l'imagerie d'Épinal. Oui. Vous devenez le petit éditeur de livres de grands de la bande dessinée comme Tardy, le père d'Adèle sec de Fred, le créateur génial de philémon oui. ou de Martin Véron, oui. l'auteur polisson d'Edmond le Cochon, dessiné par Rochette. Vous apprenez en direct les techniques de fabrication du livre, de la mise en page à l'impression, c'est du bookmaker au pied de la lettre. En 1984, on vous jette
2: de l'Express après 4 ans de travail. Pourquoi on ne va pas dire qu'on me jette. On s'est séparé de moi. Des magazines comme l'Express, euh, ils ont des directeurs artistiques, ils ont des rédacteurs en chef, plusieurs, etc. Donc, un coup, on plaît, un coup, on ne plaît pas. Euh, on m'a licencié, j'étais au chômage, j'avais des indignités de licenciement. Ce pas une catastrophe du tout. La plupart des gens euh, qui m'ont viré ont été virés après, donc... Parce que le journal a été racheté, parce que c'est un métier très, très éphémère et, et volatile. À moins d'être des grands violeurs dans les bureaux d'une télévision, ils ne dure pas très longtemps non plus. <rire> en 1985,
0: révolution copernicienne personnelle, vous devenez papa d'une petite Adèle. Ouais. Sa naissance vous retourne comme un gant. Ouais. Le pessimiste que vous êtes devient un optimiste décisionnaire. Ouais. Et vous voulez offrir à Adèle un cadeau pour sa naissance, un cadeau fabriqué à la main. Oui. Vous lui fabriquez ce qui deviendra l'album d'Adèle, votre premier livre. Un trop grand livre, hors format, à poser par terre, avec le bébé à côté. Un livre avant la lecture, un imagier qui lui présente le monde, offrant des possibilités de lecture d'images et de concepts, verticales et transversales, d'avant en arrière et inversement, en adéquation avec la formule de Françoise Dolto, « Les bébés ne naissent pas idiots ». Un livre perturbé, tiens, vous l'avez dit tout à l'heure, par des poussins, prêts à mettre le bazar partout et à déclencher des histoires. En voici une d'histoire. Le jour où vous avez été viré de l'Express, vous avez démarché ici ou là, notamment chez Gallimard, pour obtenir du travail. Gallimard publiait à l'époque une revue pour adolescents nommée Piranha. Dans votre sac vous avez avec vous une double page de l'album d'Adèle. Les gens de Piranha vous envoient sur le palier d'en face, au bureau de Geneviève Brisac, l'éditrice jeunesse de Gallimard. Elle insiste pour publier le livre qui sort en 1986. Six. Gros succès d'estime, vous réalisez la suite « Adèle s'en mêle » en 1987 et tout s'enclenche. Ce qui est drôle, c'est que rien ne vous destinait à la littérature jeunesse. Chez vous, dans votre maison, vous n'aviez que cinq ou six bouquins pour enfants, des classiques américains comme « Little Nemo » de Winsor McKay, 1905-1914, ouais. ou « Max et les Maxi-Monstres » de Maurice Sandak, publié en 1963. Est-ce qu'on peut un peu parler d'eux En quoi, par exemple, ces deux livres ont compté pour vous
2: La présence permanente de l'inconscient. La présence permanente de la puissance de l'imagination.
1: Max, roi des maxi-monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé, d'être aimé terriblement. De loin, de très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de bonnes choses à manger. Max renonça à être le roi des maxi-monstres. « Ne partez pas, ne nous abandonnez pas, nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons. »« Non, dit seulement Max.
0: »
1: Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Maurice Sandac, Max et les maxi-monstres.
2: « Il y a une synthèse géniale de ce que c'est qu'être enfant. » D'être confronté à l'autorité, d'être confronté à la possession de soi, par la colère, par la... Voilà. C'est euh, la reconnaissance des monstres, l'apprivoisement des monstres. Et alors, Little Nemo, il y a tout ça en développé. Au début, Little Nemo il fait un, une sorte de rêve chaque soir. Et un soir, d'un dimanche, eh ben, il retourne dans le même rêve. Et là, il s'installe un monde merveilleux au sens où il peut s'y passer quantité de choses, toujours aussi liées à l'imagination et à l'inconscient, et en étroit parallèle avec euh, la réalité. Il y en a d'autres hein, qui me plaisent aussi fort, mais euh, par exemple euh, Arnold Lobel, c'est encore un Américain. Alors il y en a plein de lui, mais un livre qui s'appelle Ulule, euh, qui est que des réflexions profondes et intelligentes d'enfants métaphysique, sur euh, la réalité d'être. C'est Ulule, c'est un hibou Une fois que je me suis mis à la littérature jeunesse, je me suis mis à découvrir d'autres auteurs. J'étais totalement néophyte. Hein. En, en plus, c'était assez drôle, parce qu'un certain nombre de gens du milieu considéraient que mon premier livre n'était pas un livre puisqu'il n'y avait pas de texte. C'est très mmh. rigolo. Un livre, ce serait quoi Du papier relié avec une couverture et, comme disent les enfants à l'école aujourd'hui, de l'écriture dedans. Vous avez déjà vu un livre religieux tibétain C'est des bouts de bois, avec des trous pour les relier avec des ficelles. Il y en a, c'est euh, des tablettes d'argile. Pourquoi on s'emmerde ses... Il n'y a qu'une chose qui est essentielle, c'est ce qui est dit.